0: Hallo, liebe World of War.de User, zu Folge 10 unseres World of Warcraft Podcasts von Gamona. Ähm, ja, wir haben ein kleines Jubiläum, die 10. Folge. Ähm, nachdem wir euch das letzte Mal ja, versprochen hatten, in etwas kürzerer Folge jetzt die Podcasts aufzunehmen, ist uns da Diverses dazwischen gekommen. Äh, unter anderem das Thema, über das wir heute reden wollen, nämlich Patch 5.2, der ja jetzt seit zwei Wochen knapp auf den Test-Servern äh, ist. Nicht mehr auf den Testservern, sondern auf den echten Servern. Und äh, ja uns damit einer Menge neue Features beglückt. Ähm, zum einen natürlich die Insel des Donnerkönigs. Dann wollen wir über den neuen Raid sprechen. Dann über die Weltbosse. Ähm, die Insel der Riesen und ein paar kleine Probleme, die am Rande aufgetreten sind. Wollen wir auch noch ansprechen. So, wer sind wir? Wir sind heute dabei äh, in der Reihenfolge, wie sie hier vor mir stehen. Einmal die Tarsini.
1: Hi!
0: Dann die Leome. Hallo. Der Riku.
1: Guten Tag.
0: Der Sanka. Äh, Navel. Und Ineva, unser Wölfchen. Uhu. Ja, wie ihr hört, also wieder zwei äh, quasi Gäste aus der äh, Community dabei. Jo, dann steigen wir gleich mal ein ins Thema. Patch 5.2 ist da. Vielleicht machen wir mal ganz kurz so einmal durch die Runde. Wie gefällt er euch bis jetzt? So global gesehen.
2: Ich bin total begeistert meistens ähm, ich finde die Insel toll ähm, wobei ich sagen muss ich hatte jetzt eine Woche Urlaub wenn man da zu spät reingeht äh, macht es weniger Spaß weil einfach viel zu viele Leute auf einmal da sind aber ich finde die Quests finde ich nett gehen schnell von der Hand sind schnell gemacht ja, und man freut sich halt immer auf Abwechslung, wenn dann die neue Phase wieder da ist.
3: Also, die Saurer quests sind toll, wenn man so wunderbar durch die Gegend hüpfen kann. Ja. Gell? Hüpf, hüpf. Oh, ein Abgrund, hüpf! Und als alter Mount-Fan liebe ich die neuen Dinos. Also, die Terrorhörner sind einfach großartig, auch für meinen Jäger gleich als Haustier. Wobei äh, ich gleich wieder meckern möchte: der Jägerstall ist immer noch zu klein. Auch das wurde leider noch nicht geändert. Also, ein echter Nachteil von diesem Patch.
1: Ja, also ich bin auch hell oft begeistert bisher. Die neuen Questgebiete gefallen mir sehr gut vom Design her, ähm, auch vom ähm, Setting. Der neue Raid konnte ich bisher nur am LFR den ersten Teil testen. Finde ich war bisher auch schon sehr, sehr ansprechend. Und ja, ich freue mich schon auf mehr.
4: Also, <lacht> sage ich auch nochmal kurz meine Meinung dazu. So also allgemein, ich mag den Patch überhaupt nicht. Gefällt um, mir von vorne bis hinten nicht. Angefangen bei der neuen Daily-Fraktion. Die Dailies sind zwar ganz nett designt, die Fraktion selber an sich bringt nichts, also bringt sie mir auch keine Motivation, irgendwie sie zu machen. Entsprechend bin ich gerade mal wohlwollend, weil ich einfach nur irgendwie drei Tage den Kram gemacht habe. Dann festgestellt habe, ja, bringt absolut nichts. Und die neue raid Ist wie immer, halt, ja, Blizzard-Standard gut gemacht und ganz nett. LFR, ja, normal, wie immer, wenn ein neuer LFR-Teil da ist. Um, was positiv am Patch ist, ist sicherlich die ÖT drop Droprate im alten LFR, gerade wenn man noch um, irgendwelche Twings nachziehen will. Was mir allerdings tatsächlich fehlt, ist einfach eine neue Hero-Inni. Ich hätte da kommen wieder zwei, drei neue hero inies um, die vielleicht, keine Ahnung, im 500er-Item-Level-Bereich angesiedelt sind um da nochmal vielleicht sich ein bisschen äh, equippen zu können oder alte Chars equippen zu können, etc. Aber irgendwie der Patch an sich ja, neue Daily Ruffraktion, eine neue Ruffraktion oder zwei wovon die eine ja äh, nur über den Raid praktisch äh, groß zu erreichen ist und ansonsten halt grinden, grinden, grinden bis man irgendwann mal seine Items zusammen hat jede Woche 1000 Tapferkeitspunkte ja,
1: relativ langweilig Ich würde gerne noch einen Nachtrag bringen und zwar das Beste überhaupt an diesem kompletten Patch ist doch wohl die Schatzkammer.
3: Stimmt, die hat ja noch gar keiner erwähnt.
1: Genau, das ist das, was mir am meisten Spaß bisher gemacht hat. Und nur deswegen könnte ich auch die Dailies jeden Tag machen für den Schlüssel als Zugang. Das ist ein bisschen schade, dass es den nur ähm, drei bis zwei in der Woche gibt. Könnte gerne mehr sein, aber macht auf jeden Fall super viel Spaß.
0: Ja, das hat ja auch Tom Chilton in dem Interview, das wir letztens bei uns hatten, als sein persönliches Feature von Patch 5.2 äh, genannt. Also das, worauf er sich, das war ja kurz vor Release, worauf er sich am meisten freut, dass die Leute es sich angucken können, das ist die Schatzkammer.
3: Wobei das schon ganz sinnvoll ist, dass das zugangsbeschränkt ist, weil wenn du das problemlos äh, permanent abfarben könntest, dann wäre es innerhalb von zwei Tagen total langweilig.
5: Und du würdest jede Menge
3: Gold ins Spiel holen.
1: Ach ja, es muss ja nicht jeden Tag 30 Schlüssel geben, aber vielleicht jeden Tag eben.
3: Schaff dir ein was. paar Twinks an, dann kommst du oft <lacht> genug die Woche rein.
2: Nein,
1: es zählt nur der Main.
2: Hör mich auf, also ich habe jemanden in der Gilde, der hat fünf Schlüssel auf ein Char oder so, oder drei hat er letztens erzählt. Nutzt ja, alle ich, nicht, weil er keine Lust drauf hat. Das,
3: Funk, das kann nicht sein, weil der ist einzigartig. Wenn du einen hast, kriegst weiß du keinen Zweiten ich,
2: ich weiß es nicht. Nein,
3: ich, ich hatte einen in der Tasche und habe den nächsten bekommen, habe mich darauf daraufhin. Also, ich hätte ihn bekommen können, aber dann hieß mhm. es, ihr habt schon. Und daraufhin bin ich sofort zur Innie gerannt und habe den ersten verbraucht. Aber den zweiten konnte ich nicht looten. Was weißt du,
2: was der was für einen Schlüssel da gesammelt hat?
3: Gibt ja, es gibt ja <lacht>
1: innerhalb dieser Schatzkammer ja nochmal die Schlüssel, um diese großen Kisten am Schluss zu sammeln. Die sind stapelbar.
2: Nee, er, er war noch gar nicht drin. Er hat nur gemeint, er kriegt äh, Haufen so eine Schlüssel auf einen Twink, auf den er sie gar nicht braucht.
3: Also, da es hauptsächlich um Gold geht, naja, gut, und um die Marken für den alten Content, kann man den gerade mit Twinks eigentlich recht gut gebrauchen. Und man kommt ziemlich problemlos an zwei Schlüssel die Woche ran: einmal durch den Rare und einmal durch die Kisten.
2: Ich sagen muss der Rare, diese Woche, hat mich entschuldigt. Also ich habe jetzt jeden Tag einen gekillt und ich habe keinen zweiten Schlüssel bekommen.
3: Nee, du kriegst auch keinen zweiten Schlüssel durch den Rare. Nee, einmal nur pro Woche. Äh,
2: ich habe eine durch die Kiste bekommen. Achso. Und den zweiten durch den Rare nicht.
3: Oh, das ist erstaunlich. Also ja. Das hat bei mir bis jetzt immer geklappt mit dem einen durch den Rare.
1: Ja, und den dritten kann man ja noch in der täglichen Questkiste drin haben. Wobei der ach relativ selten dann ist.
0: Ja, naja. Aber wie es scheint, auf jeden Fall gefällt euch äh, das ja auch. Die Schatzkammer.
2: Ja. Wenn es nicht gerade wieder leckt.
0: Wenn es nicht gerade wieder leckt. Ja, ja, dazu kommen wir später. Gut, dann gehen wir einfach mal äh, einen Schritt weiter und zwar, ja, begeben wir uns einfach auf das, was, äh, was quasi den, den ersten Anlaufpunkt von allen Spielern in Patch 5.2 sein sollte, und zwar die Insel des Donnerkönigs. Ähm, ja. Was haben wir da alles? Wir haben äh, eine neue Insel, die in mehreren Phasen freigeschaltet wird, äh, in denen ihr Daily Quests absolvieren könnt, ähm, in der, auf der dir neue Raid auch zu finden ist. Ähm, ja. Vielleicht, äh, ja, was, was gefällt euch denn am besten an der Insel des Donnerkönigs?
3: Na, das ja, ich... halt. <lacht> die Box halt,
5: die Sachequest.
3: Also die neue Technik mit den Rares, dass hier mehr Leute, also dass jeder lootberechtigt ist und je mehr Leute draufhauen, desto mehr Leben haben sie. Das funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen. Also, das gefällt mir gut, was sie sich da ausgedacht haben.
5: Ich finde auch die unterschiedliche Menge und ähm, Sorte von den Rares sehr cool gemacht. Also dass es einige gibt, die halt regelmäßig spawnen, andere darf man nur beschwören. Ähm, das bringt schon einiges an Abwechslung. Abgesehen davon sind auch die Dailies bisher ganz gut gemacht. Also bei mir auf dem Server sind wir jetzt in Phase 3, haben also die, die neuesten Gebiete jetzt freigespielt. Und ähm, ja, also langweilig bei den Dailies ist mir bisher noch nicht geworden. Da hat mich dann eher gestört, dass es echt massiv viele Spieler sind, die die Dailies gleichzeitig machen und man manchmal einfach ewig auf die Mops wartet.
3: Gut finde ich wieder, dass man auswählen kann zwischen PvE und PvP-Dailies, weil ich nach ein paar Tagen das äh, Punkte-Cap eh voll habe und dann einfach auf die PvP-Dailies ausweiche. Allerdings muss ich sagen, fehlt mir da wiederum ein bisschen die Abwechslung. Also ob jetzt Phase 3 andere Dailies bringt, weiß ich noch nicht, weil die PvP-Dailies waren die ganze Zeit gleich sollen, glaube ich, bis Phase 5 leider gleich bleiben. Also das wäre ein Nachteil. Oder,
5: oder sehr ähnlich. Also da glaube ich, keine dazu.
3: Ich finde es auch ein bisschen schade den PvP-Spielern gegenüber, dass man weniger Ruf durch die PvP-Quests kriegt und auch weniger von den Marken. Verstehe ich nicht, die Un Ungleichbehandlung, aber ich meine, andererseits können sie auch sagen, besser als gar nichts. Ja, es ist PvE-Content oder es ist eine PvE-Fraktion, weil sie bringt ja an sich
5: naja, Ach, sie, bringt auch, was.
3: sie bringt auch für PvE nichts, also, also außer einem Gürtel. Und dann ja. die, äh, naja, ja, das bringt aber auch PvP wieder was, ich meine.
5: <lacht> ich glaube, die Fraktionen waren ja auch so gedacht, dass es das eher für Leute so ist, gar nicht Waden, also die auch nicht in den LFR gehen.
4: Dann macht die Fraktion Sinn. Ansonsten ist es echt so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich habe da ein brutales Motivationsproblem, auch wenn ich die Quest tatsächlich an sich ganz schön finde und auch ich es mag, wenn ähm, Daily-Gebiete, wenn sie schon Dailies ähm, dann in dieser Form da sind, dass man Phasen hat, die man freischalten, dadurch immer wieder Abwechslung hat, aber so dieser Anreiz, sie zu machen, ist irgendwie bei mir als äh, fast ausschließlich Raider, ähm, ja, gleich null eigentlich.
1: Was ich vielleicht noch anmerkenswert finde, sind immer die Übergangssolo-Instanzen. Das hatte man ja schon bei der Operation Schildweil ja gesehen, dass wenn man halt einen gewissen Punkt erreicht hat, es dann halt einen Solo-Teil gab, der die Story vorangetrieben hat. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Das sollten so meiner Meinung nach für jede die fraktion beibehalten, weil dann hat man auch noch einen gewissen Punkt Motivation, wo man sagt, ah, jetzt mag ich wissen, wie es weitergeht, was passiert als nächstes und es ist kein so stupides Hochfarmen, wie zum Beispiel, das beste Beispiel ist ja die Feuerlande, da ist ja wirklich nichts passiert bis zum Ende hin.
0: Ja, das finde ich generell. Mhm. Also ich finde finde krass, wie Blizzard in den letzten, ich würde schon sagen, zwei Add-ons, also mit Cataclysm mit äh, mit, mit hat er schon angefangen, aber of Darius ist nochmal deutlich gestiegen, was die an Storytelling gelernt haben in der kurzen Zeit. Also wenn man sich anguckt, Classic, Burning Crusade, dann Wrath of the Lich King, das war halt alles irgendwie, mal. Naja, naja, hat man die Quest-Text nicht gelesen, wusste man eigentlich nicht, warum man da sind, die Leute umprügelt. Außer, dass es halt immer ein großes böses Übel gab, das über allem stand. Und in Burning Crusade fand ich sogar, dass das große böse Übel, das über allem stand, noch nicht mal so ganz klar war. Weil irgendwie, wenn man nicht geradet hat, man davon auch nichts mitbekommen. Mhm. Aber ähm, in Qatar hat das zumindest in der alten Welt schon angefangen. Da haben sie angefangen, halt in den in neu desigten Questgebieten quasi halt Story zu erzählen. Und jetzt in Mists of Pandaria haben sie ja quasi wirklich. Die erzählen plötzlich Geschichte, die das, das, kennt man aus WoW gar nicht. Und das finde ich auch echt cool. Und ich glaube, da haben sie mit diesem Szenario Dinge halt auch ihr richtiges, also genau das Mittel gefunden, womit sie das super umsetzen können. Also das finde ich schon. Da muss ich Rico recht geben. Das finde ich eine Sache, die mich, die mir echt sehr super gut gefällt im Moment.
2: Weil also ich, ich sagen muss, ich finde die die Solo Szenarien, also gerade das Neueste fand ich sehr sehr einfach. Also ich bin da durch innerhalb von fünf Minuten und habe mir gedacht, okay, das war's jetzt, geht's noch weiter? Uh, nö, okay. Da war ich ein bisschen enttäuscht, da habe ich ein bisschen mehr drunter vorgestellt.
3: Also ich finde es grundsätzlich gut, wenn es Quests gibt zwischen den verschiedenen Phasen. Ich bin allerdings von den Solo-Szenarien nicht so begeistert, weil die zwischen Phase 1 und Phase 2 fand ich relativ schwer. Nicht mit dem Main überhaupt kein Thema, auch nicht mit einem leidlich gut ausgestatteten DD, aber mit dem Tank habe ich schon Ewigkeiten gebraucht. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dann mit meinem Priester durchgehe, da gruselt es mir jetzt schon. Und das Problem an den Solo-Szenarien ist, dass man sich keine Hilfe suchen kann. Wenn das eine normale Quest wäre, würde ich einfach einen Kollegen bitten, mir eben zu helfen, den umzuhauen. Und so muss ich mich da irgendwie durchquälen, wenn es eine halbe Stunde dauert.
1: Ja, weil die sind ja nicht wirklich schwer im Sinne von äh, unschaffbar, man wird getötet. Also ich habe das jetzt mit meinem Priester neulich nachgezogen. Ähm, vom Equipment stand äh, ja ein bisschen mehr über Questen von Level 90 und es hat länger gedauert, aber ich hatte keine Schwierigkeiten, dass ich sagen müsste, oh, Angst, Panik, ich muss sterben. Also es ist schon machbar. Die Kämpfe dauern halt nur ein bisschen länger.
3: Also ich weiß, dass man sterben kann und das ist es halt. Es, es kann sich sehr lang ziehen. Es ist nicht. Sie haben es so gemacht, dass es tatsächlich schaffbar ist. Für jeden. Aber es kann halt sein, dass du da eine halbe Stunde drin bist und da weiß nicht, ob man da unbedingt so die Lust zu hat.
0: Naja, gut. Aber trotzdem, also so generell finde ich mehr Story in WoW eine gute Sache.
3: Ja, ich finde auch Solo-Szenarien gut, aber nicht als Pflichtabschnitt, sondern dann als Kann.
0: Ja, ja, ansonsten, die große Frage zur Insel des Donutkirchens ist, in welcher Phase seid ihr denn auf euren Servern? Phase 3. Scheint sich ja recht leichtmäßig zu verteilen.
1: Ähm, war das aber auch nicht so, im System verankert, dass die Server versuchen immer nachzuziehen, sprich, wenn sie zu weit hinten waren, wurde halt ein bisschen gepusht, damit sie schneller alle auf dem gleichen Stand in etwa sind. Aber es geht ja auch nur prozentual darauf aus, wie viele Leute mitmachen. Also es ist jetzt kein kompletter Erfahrungspunktebalken, wie man das jetzt halt bei seinem Charakter kennt. Es kommt ja nur darauf an, wie viele Leute prozentual vom Server mitmachen und täglich mindestens eine Quest machen. Das heißt, unerbevölkerte Realms sind dann dementsprechend nicht unbedingt benachteiligt davon. Und soweit ich weiß, zieht sich das auch über die Servergruppen komplett hinaus. Das finde ich eigentlich ganz, ganz manierlich. Man hat halt nicht so die Nachteile, wie zum Beispiel die Öffnung von Ankirei. Das war ja eine Serversache, die schon immer ein paar Wochen auseinandergelegen hatte.
0: Ja, na klar, aber da ging es ja dann halt auch wirklich um Hard Facts, also musstest du ja die, die Materialien abgeben und es wurde ja halt nicht, wie du schon sagst, auf, auf ähm, die Sauerbevölkerung runtergerechnet quasi.
4: War ja auch eine ganz andere Zeit. Damals wäre das technisch gar nicht möglich gewesen für Blizzard.
0: Ja, naja, technisch nicht möglich. Also sie haben es damals wahrscheinlich einfach nicht für nötig gehalten. Ja, das sowieso
5: oder gar nicht dran gedacht.
0: Ja, klar, klar. Das aber es war
4: trotzdem, ein, ich weiß nicht, zehn Jahre her, bald. also acht, acht Jahre. Das ist ja fast Steinzeit.
0: <lacht> <lacht> ja, kurz nach der Erfindung des Rades, die Öffnung der Tore von Ankirai. Ja.
3: Ankirai ist bestimmt noch in Kobol programmiert gewesen.
0: <lacht> nee, in Q Basic. Uh,
3: uh, uh. <lacht> Nun gut, ähm.
0: Ja, wie eben schon gesagt, ein Teil der Insel des Donnerkönigs ist ja der neue Raid. Und äh, ich weiß zumindest von einem Teil von euch, dass ihr da schon drin wart. Ähm, der LFR ist ja auch schon der erste Teil offen, der zweite, wenn ihr diesen Podcast hört, auch schon. Ähm, leider, als wir ihn aufgenommen haben, noch nicht. Also zum zweiten LFR-Teil können wir noch nicht wirklich was sagen. Ähm, außer Mutmaßungen natürlich. Aber ja, wie gefällt euch der neue Raid? Ähm, was ist cool, was ist nicht so cool? Wie war es im lfr
4: so, ich mach mal den Anfang. <lacht> ähm, also grundsätzlich finde ich Blizzard bei den Raids immer, ich weiß nicht, sie liefern immer gute, solide Kost ab. Also ich kann mich bei den Raids nie beschweren. Ich finde sie immer gut designt, immer gut gemacht. Ähm, der Raid an sich gefällt mir jetzt schon auf jeden Fall in dem, dem Sinne schon ganz gut, weil es einfach ein Raid ist und nicht drei aufgeteilte in keine Ahnung, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie, wenn man dann ja den ersten Boss im Prinzip schon zum 100. Mal abgefahren hat zwar, aber wenn dann noch einer irgendwie mal was noch braucht, dann ist das halt eben drin und man hat nicht aus raid-zeit-technischen Gründen wie jetzt vielleicht beim äh, ersten Content, haben wir irgendwann halt Mogushan abgesetzt, irgendwann mal HDZ abge äh, HDA abgesetzt, dann wurde es halt nicht mehr gegangen und wer daraus halt sein Item noch nicht bekommen hat, der hat halt Pech in dem Sinne. Und ähm, das kann dir halt jetzt in dem neuen Rage schon mal nicht passieren und ansonsten die Mechaniken sind halt wieder ganz nett gemacht, ähm, Gerade, ja, der erste Boss ist zwar ein bisschen Freeloot, aber es ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, äh, relativ einfach einen Einstiegsboss zu haben. Aber so grundsätzlich von Mechanik her ja ganz gut. Und im LFR, ja, die ersten zwei Bosse gingen eigentlich ganz gut. Und beim Rad war dann aber mal angesagt, weil das irgendwie anscheinend wieder. Naja, da war wahrscheinlich zu viel Mechanik mit drin, als dass es dem Auto Normalverbraucher so ein bisschen hinweist. Zumindest war es bei mir so, also da hatte ich unheimliche Probleme. Allerdings, so ich glaube nach dem siebten Vibe, nachdem wir dann diesen 35% Buff dann, dann hatten, weil man ja nach jedem Vibe 5% Buff bekommt, ähm, ging es dann doch ganz gut. <lacht> aber es hat halt gedauert, ja. Aber ansonsten, ich, ich mag den Raid wieder. Das, das was WoW mich am meisten motiviert, sind die Raids, weil sie gut gemacht sind. Immer. Bisschen buggy aber dieses Mal. Weise.
3: Kann mir irgendjemand erklären, was dieser Item-Level-Sprung soll? Man das kommt ist krass, ja. Super gut equipped aus dem alten Content raus, hat seine Sachen noch aufgewertet und kann im Prinzip für den Looking for Raid vom neuen schon fast alles wegschmeißen, so ungefähr. Man hat 23 Item-Level-Abstand. Wenn die Bosse so schwer sind wie, wie das Zeug, was da droppt, ist es eigentlich überhaupt nicht schaffbar mit dem Kram. Also das, das, das passt einfach nicht zusammen.
4: Ja, es ist der größte item sprung den Blizzard jemals innerhalb eines Addons gewagt hat. Ich habe oh, das nee, mal ja. nachgeguckt, weil ich mich so er gewundert ist hatte.
3: Auch nicht logisch. Normalerweise haben wir immer 13 Punkte und es bedeutet eigentlich, dass die Bosse zu leicht sind für das, was da drin droppt.
4: Ja, ja ich
0: weil glaube, wenn die das... es
3: nicht wären, wird man es nicht schaffen können.
0: Ich glaube, das Problem, was sie sich da geschaffen haben, war halt dieses Aufwerten. Es gibt ja. halt eine super große Breite an, an, an Item-Leveln, die gerade unterwegs sind und du musst ja quasi auch den Leuten, die halt das beste voll Item aufgewertet, aufgewertet haben, ja. auf, voll aufgewertet haben, irgendwie was bieten, was sie motiviert, die neuen Raids zu machen, abgesehen von, hey, da stehen neue Mobs drin, die aussehen wie anders, aber ansonsten ist es auch eigentlich wieder nur Lauf nicht in die Pfütze und so weiter und so fort. Außerdem nee.
5: musst du halt sicherstellen, dass die Set-Boni und die Trinket Boni aus den alten Raid nicht zu gut sind, dass die Leute das einfach weitertragen. Also sie sollen ja das neue Zeug anziehen,
3: was <lacht> sonst bräuchte.
5: Ja,
4: WOW motiviert sich ja über die Items, und deswegen also einfach wahrscheinlich.
3: Gehört habe ich, dass irgendwo im, im Osten Korea oder so sie vier Aufwertungsstufen eingebaut haben und sie es ja, deswegen ja. machen mussten. Aber ja, dann...
4: das glaube ich nicht
3: kann es mir auch nicht vorstellen, weil dann sollen sie da eben anderes Gear verteilen als hier. Ich meine, das ist ja auch machbar. Du hast
4: in Korea zwar vier Aufwertungsstufen, aber du hast da auch getrennte IDs plus, dass du zwei ID-Resets pro Woche hast. Um, die sind in einer genau. völlig anderen Liga.
5: Die ID-Resets gibt es da nicht mehr.
4: Ah, haben sie es geändert. Okay. nur für FL. Ah, okay. Ja, aber trotzdem, die haben ja dann, die haben ja so einen Vorteil, dass sie ja überall sondergelistet werden, wenn es darum geht.
3: Aber ich finde es problematisch, weil im Moment gehen die Leute mit, wenn sie schon Raiden war und jetzt nicht die, alles mit HCs abgefarmt haben, gehen sie ungefähr mit einem Item-Level von 500 in den neuen Raid. Dann kriegen sie da die neuen Sachen, 522. Wenn sie dann ein Item-Level von, es geht ja relativ flott, 510 oder 515 haben, muss das derartig schnell auf Farm-Status sein. Das passt, es passt einfach nicht zusammen.
4: Ja, wir sind da mit einem Itemschnitt schnitt zum Beispiel rein von 489. vor Gruppe.
3: das dürfte schwierig gewesen sein.
4: Ja, wobei der erste Boss, den kannst du, glaube ich, auch mit 4,80 machen. Ja, gut. Das ist halt, ähm, beim zweiten ist das heavy gewesen. <lacht> also, horridon ist eine Knacknuss, definitiv, also in dem Item-Level-Bereich. Habt, ähm, habt ihr
3: ihn denn geschafft?
4: Ja, aber es ist halt ähm, nicht ganz einfach, ja. Äh, ich würde sagen, grenzwertig, weil, naja, Berserker war schon fast angesagt. Ein Enrage, besser gesagt.
2: Also wir sind auch mit 490 rein, allerdings ähm, sind wir auch eine relativ ruflend-krüppelige Gilde und äh, ja, wir hatten entsprechend auch Schwierigkeiten. Also ich fand den ersten Bus jetzt nicht von der Mechanik her leicht, ähm, es hat aber trotzdem ewig gedauert, bis wir ihn dann mal klein hatten. Also wir waren jetzt am Sonntag das erste Mal bei, beim... beim
3: Horidon. Horidon.
2: <lacht>
4: Ja, so kann man ja, ihn auch das nennen. ist ein Triceratops.
2: <lacht> ja, bis ich das Wort aber ausgesprochen habe, habe ich und dreimal ausgesprochen, ganz ehrlich.
0: Und man merke aber gleich, was wir mit Patch 5.2 bei uns gelernt haben in der Redaktion. Die, der Plural von Triceratops ist Triceratopse. <lacht> Aha.
5: Und um von Triceratopsen jetzt mal wieder zurück zum Raid zu kommen. <lacht> also ich bin ja mit meiner, mit meiner Raid-Gruppe schon ein bisschen weiter. Also wir haben jetzt in der zweiten ID Mega-Ira Mega legen können noch am Ende. Und ähm, generell finde ich den Raid bisher echt gut gestaltet. Ähm, ich finde es vor allen Dingen schön, dass es eher daran, also an den Mechaniken liegt und dass man diese meistert, dass man den Boss wirklich legt und nicht unbedingt an irgendwelchen DPS-Checks. Mm. Um, das war ja bei Garalon und bei einigen, oder bei Elogon auch im Mogushan-Gewölbe, hing es ah. ja eigentlich eher an der DPS, als dass man um, die Taktik irgendwie besser machen sollte.
4: Das hatten sie ja auch versprochen.
5: Ja. Und um, ja, das Einzige, was mir echt auffällt, ist, dass der Red ziemlich bugbehaftet ist teilweise also es geht von nicht funktionierenden Fähigkeiten die dann irgendwie plötzlich zu viel Schaden machen oder zu schnell zu viel Schaden machen äh, bis zu ähm, wir kriegen mal einfach kein Loot vom Boss
4: ach ja genau stimmt
5: was schon irgendwie ein bisschen ja, zu wenig Loot ja wir hatten auch zu wenig Loot beim Rat der Ältesten hatten wir kein Token okay aber die GMs sind nett, also wenn ihr solche Probleme habt, schreibt ruhig ein Ticket, ihr kriegt das Zeug.
4: Oh. Das mit dem Bugs hatte ich auch schon auf, also ist mir auch aufgefallen. Ich war tankt beim ersten Boss mit meinem Mönch und ich bin durch die Statuen zweimal durchgefallen. Weil <lacht> mal da ja durch, gegen die Statuen gekickt wird und ich bin einfach zweimal durchgefallen. Naja, da bist du halt irgendwo im Nirvana von WoW. Dann ist der Boss halt schon mal wieder gelaufen für zwei Trice. Das, Da habe ich mich dann doch auch gewundert gehabt. Vor allem, weil das auf dem PTR auch schon ein Bug war und ich jetzt Mal gedacht hätte, Blizzard, wenn die Dinger so lange auf dem PTR sind, kriegen sie die Bugs immer einigermaßen gerissen.
5: Und was man noch zum Raid sagen muss, ist, dass der Trash teilweise echt eine Herausforderung darstellt. <lacht> also zwischen Jinrock und Toredon, was wir uns da erstmal reinfuchsen mussten am ersten Abend, ehe der ja. Trash funktioniert hat.
4: Der überrascht einen Ruckzuck uns auch. Also wir sind daran
1: gewalt redet von der Brücke, ne? Mhm. Ja. Mhm.
2: Nee,
5: ja Wo im, Lf... Lf... <lacht> im LFR ja fast die, die äh, Schlangen schlimmer
3: sind. Ich wollte gerade sagen, kriegt man im LFR eigentlich auch 45, äh, einen Bonus, wenn man im Trash vibet? Weil das hatten wir auch ein paar Mal, aber ich habe nicht drauf geachtet.
4: Nee, ich glaube nicht. Also ich kann es mir nicht kaum vorstellen. Aber ich weiß es nicht, bin... im LFR bin ich im Trash nie gewicht, mit beiden Charakteren nicht. Nur immer am dritten Boss. Der scheint ähm, ja, zu hart gewesen zu sein.
1: Wobei ich doch festgestellt habe, wenn sich da einer dazu erbarmt, die, die, ähm, die Bosse zu markieren, auf die man drauf gehen muss, dann funktioniert das Ganze eigentlich ganz easy. Es ist halt nur, die Leute sehen halt nicht von selbst aus, wo sie jetzt gerade hin müssen, wen sie angreifen müssen. Also wer jetzt gerade übernommen ist. Das ja, hat mir wird nicht so das Problem. Ja, man sieht es eigentlich. Man sollte es sehen. Aber ich habe mir dann ein ganz, ganz schönes Nervmakro gemacht, was ganz oft <lacht> im raid Warning halt signalisiert, wen man angreifen muss mit Totenkopfziel. Und dann funktioniert das schockierenderweise.
4: Ja, es ist wie immer, wenn, wenn einer die Taktik ansagt und um was man machen muss, geht's meistens.
2: Ja, bei uns so die Taktik angesagt, die Fähigkeiten könnte ignorieren, geht einfach jeden auf irgendjemanden. Es <lacht> <Okay. lacht> ist dann irgendwie schiefgegangen.
4: Falsche Taktik.
1: War die Vibe-Taktik, um den Buff zu kriegen. Ja. <lacht> hat alles sich vorher angeguckt, ah, mit denen geht's nicht.
2: Wobei man sagen muss, es war auch der einzigste Vibe. So, so schlecht war meine Gruppe dann wirklich.
1: Ja, Ich bin eigentlich Großen und Ganzen sehr verwundert, wie gut der LFR funktioniert. Ich kenne die normalen Raids momentan leider noch nicht, aber bis auf den Rat hatte ich bisher eigentlich selbst schon am ersten Abend, wo wir nicht geweibt sind. War sehr verwundert. Scheint dann doch einfacher zu sein, als gedacht.
4: Ihr ja, hattet alle irgendwie Glück. Oder hatte ich so extremes Play? Ich, ich habe
3: viele mitbekommen, die extrem lange rumgevibet sind und Stunden da drin war. Ich war nur einmal drin, hatte auch Glück, ein Vibe am Rad das, und Horridon Trash halt. Okay, ja gut, bist du beruhigt.
5: Ich hatte zwischenzeitlich eine Gruppe erwischt, die bei Ginrock Rock am Endrage gescheitert ist.
1: Oh, oh, oh. Das sollte auch einen Erfolg geben. <lacht>
5: Aber sonst ging das eigentlich. Also ich bin irgendwie für jeden Bus einzeln irgendwie zwischendurch mal irgendwann drin gewesen und hatte aber eigentlich immer Gruppen, die das dann beim zweiten Mal geschafft haben. Also ging denn...
1: Dann vergleiche mit dem allerersten, mit Rachenseele, wie oft ich da geweibt bin. Ach, selbst Wochen, nachdem das Teil geöffnet war.
5: Man kann im DSLFR weiben.
1: Das ist mir aber auch nicht passiert. Doch, in den ersten Wochen... das ich bestimmt
2: wieder nur verlaufen gehabt
0: <lacht> Gut, dann kommen wir von äh, dem Raid, dem Indoor Raid quasi zum Outdoor Raid äh, ja, zwei neue Weltbosse, haben wir auch mit Patch 5.2 bekommen und da und wie hieß der zweite noch? Na, hast du den nicht gesehen? Gibt's den aber echt schon? Nee. Na Nalak. Nalak.
5: Der kommt genau. aber erst äh, mit der fünften Phase. Oder nach der fünften Phase.
2: Also er ist mit der fünften Phase erreichbar, aber er, ist, er fliegt schon rum. Ich habe ihn schon gesehen.
5: Ist das nicht der Hartmund-Boss? Nein, das ist der schar -Boss. Das ist der Schar-Boss.
4: Aber jetzt
2: haben die scheiß Totem schon wieder... Entschuldigung. <lacht> ja? Bitte rausschneiden! Wie war das mit der dem
0: Hintergrundspiel?
3: <lacht>
1: Naja, wenn man Sanka, wenn man Sanka Wenn man Sanka
0: reden hört, dann hört man im Hintergrund immer nur klick 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 klick. Ach echt. Und weißt du, wenn du Tank spielst und so oft klicken musst, machst du was falsch, mein Freund. Naja, na ja, aber Weltbosse, auf jeden Fall und das da ist ja schon das ein oder andere Mal angegangen worden und habt ihr auch schon mal euch dran versucht?
4: Ich habe noch nie gesehen.
3: Also, der Programmierer von Undasta, der gehört äh, geteert und gefedert. Und außerdem behaupte ich, dass er eine Prämie von einem Dollar für jeden toten Spieler kriegt.
0: Kann er wahrscheinlich gut von leben. Ja, gehe ich auch von
3: aus. Also, nach meiner Erfahrung braucht man aktuell mindestens drei Raids. Und das größte Problem ist die Koordination von 120 Leuten, die alle keinen Plan haben, alle irgendwo rumstehen und meistens vom ersten AOE nach vorne sterben. Dann kommt die Frage: Ziehen wir ihn runter zum Strand oder machen wir ihn oben? Um? Das. Kann sich auch keiner einigen, und äh, aber er ist auch schon umgefallen, ich habe' es mitgekriegt.
2: Ja, also wir haben, ich habe den glaube ich beim ersten Spawn auch schon mit umgenatscht, aber halt mit Friedhofrennen. So, dass er überhaupt nicht mehr aus, aus, dem, aus dem Kampf kam, jeder der gestorben ist ran, so sofort wieder hoch und irgendjemand war immer dran und irgendwann ist er halt dann umgefallen.
3: Das Problem ist, wenn es zu lange dauert, sein Schaden steckt ja hoch und ich meine, ab 10 Stacks ist einfach irgendwann Ende-Gelände. Da kannst du hochlaufen und fällst sofort wieder um. Da sind alles One-Hits.
2: Äh, wir waren 200 Mann. Wir sind bei jedem Schlag, also bei jedem diesen großen AEs umgekippt. Also ja, es hat lange gedauert. Aber wir haben es irgendwie trotzdem hingekriegt.
3: Okay, ich sag doch, 120 braucht man mindestens. <lacht> je mehr desto
1: besser.
5: <lacht> Nein, je mehr desto besser ist nicht gut. Also, ja, es kommt auf die Server-Performance an. Ja, also und ich habe es bisher Stabilität. nur miterlebt, dass der Server jedes Mal auf guten Spielzeiten in die Knie geht. Also ich spiele auf das und ähm, weiß ich nicht, nachts um drei kann er wohl gelegt werden, weil dann nicht mehr so viele Leute online sind. Aber sobald es irgendwie nach 10 Uhr vormittags und bis 24 Uhr abends geht, bricht ähm, der Server eher zusammen, weil dann 700 Leute auf dieser Insel rumstehen.
0: ja. Da verfolgt Blizzard augenscheinlich die andere, genau andersrum geartete Taktik wie bei den alten Klassik-Weltbossen, wo es damals immer hieß, wer als erster da ist, der kriegt ihn dann auch. Und äh, die Leute gekämpft haben, wo sie, wo die Bosse standen, um sie umzuhauen. Es ist dieses Mal halt, äh, ja, alle die da sind, machen mit und wenn ihr Glück habt, seid ihr genug. Und wenn ihr Pech habt, seid ihr zu viele für den Server.
1: Aber um aufs eigentliche Thema zurückzukommen, ich finde den Weltboss und das da eigentlich, Wahnsinn. Also im Vergleich mit dem Schar des Hasses, oder wie auch immer, jetzt heißt ich, ich vertausche den immer. Und Galleon, der macht schon ein bisschen mehr Feds. Was auch so seine Fähigkeiten angeht, was die Optik angeht. Ich finde, der sieht verdammt cool aus. Den als Reittier, uh, das wär's. Kann man sichern. Noch, der macht Spaß. Ich habe uns zwar noch nicht liegen gesehen. Wir hatten den am ersten Samstag, wie er gespawnt ist, ich glaube nachts von drei bis um halb sieben versucht und haben es nicht geschafft. Wir waren noch nur mit 90 Mann dort. Aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht.
3: Soweit ich weiß, ist das und mount, aber also, weil du sagtest, es sieht so cool aus. Äh, das sieht gar nicht aus wie er, sondern das ist auch ein Triceratops.
2: Der droppt Mount?
3: Ja, fast ja. alle Weltenbosse droppen einen Mount, nur leider mit einer ehrlich geringen Wahrscheinlichkeit. Das kobaltblaue Urterrorhorn ist bei Undaster.
0: Ja, ich glaube, was Rico meinte, wäre cool, wäre es, wenn wenn, äh, und wenn es einen Mount gäbe, das aussieht wie Undaster.
1: Ist Rico sehr leise. Am besten noch in zwei Sitzer, ähm, wo man sich selbst in und das da verwandelt und dann da noch jemand auf kann. Oh.
0: Und der dann Raketenwerfer noch hat, das fehlt ja. also Das Ganze
3: da mit einer Dropwahrscheinlichkeit von 0,01% bei einem Spawn <lacht> von alle zwei Tage <lacht> <lacht> auf einem Lernserver. Genau.
5: Ja, ich bin ja Blizzard auch so ein bisschen böse, dass sie dieses coole Ingi-Mount wieder rausgenommen haben aus dem Patch. Diese, Ach stimmt. Dieser ja. coole Propeller
0: stil, ja, auf den... stil gehabt. Auch hier den, wie heißt er, der, der, das
1: Pad, das ihnen, das,
3: das koch Pierre, das Kochpad. Pierre haben Pierre. sie auch was genommen. Die habe ich gar nicht mehr Schweine gekriegt. Was ein Glück.
1: Aber wurden die nicht nur verschoben, weil sie ja. rumgebackt haben? Also ja, sie kommen aber... wieder.
5: Will <lacht> sie jetzt haben?
1: Wenn 5.3 wird doch sowieso wahrscheinlich in zwei Monaten kommen.
0: Nö, also nächste Woche. So. Ja. Viel schneller als wir denken, haben sie gesagt. Hm.
3: Irgendwie ja. landen wir immer wieder bei unserem Lieblingsthema Pets und Mounds, oder? <lacht> Wollen wir noch ein bisschen der
4: von der Pet Next Battle Story. reden? Zu viele Frauen in der Gruppe hier.
0: <lacht> nee, Pet Battle steht heute nicht auf unserer Liste. Sondern... Aber es
5: gibt neue Pets? Achso. Und ja, neue aber... Elite-Pets? Ja, ja. Hm? Da Egal. Wir aber...
0: <lacht> ihr könnt ja, das nächste Mal könnt ihr ja euren Dreier-Podcast machen. <lacht> da könnt ihr dann wegen mir dreieinhalb Stunden nur über Haustierkampf reden, aber da möchte ich bitte nicht im TS sein.
2: Wer <lacht> moderiert denn dann? Ich, ich weiß nicht. auf?
0: Na, aufnehmen Welche... kann jeder, der TS hat. Das ist kein Problem.
3: Welches Thema ist denn dann jetzt dran?
0: Jetzt wäre quasi als nächstes, wo wir schon bei den Weltbossen waren, die technischen Probleme mit Fatpatch 5.2, aka Serverstabilität. Ihr wolltet, dass wir drüber reden, also redet darüber.
3: Haben wir eigentlich schon.
0: Das ist jetzt langweilig. <lacht> Ihr solltet jetzt was sagen.
3: Also... Wir haben
5: ja nur darüber geredet, dass... Äh... Mein Server abspielt, wenn und das da kommt. Aber es gibt ja auch einige andere Sachen. Also einerseits äh, dieses Problem mit direkt X11 und 9, ähm, von dem ich zum Glück nicht betroffen bin. Aber ähm, was ich vermehrt in letzter Zeit merke, ist, dass die Server manchmal einfach längen. Also die Latenz geht nicht hoch und gar nichts. Aber äh, man merkt das beim Carsten, dass es einfach plötzlich viel, viel länger braucht.
2: Ja, und das teilweise auch immer dann, wenn man äh, am Sterben im Kampf ist, also äh, gerade mit Mortem, also auf das Server, auf dem ich spiele, da ist irgendwie jetzt seit dieser Woche sehr, sehr, sehr anfällig dafür. Davor ist es mir nicht ganz so aufgefallen, aber...
3: Also ich habe es in Instanzen auch ein paar Mal gemerkt, die ja eigentlich serverunabhängig sind. Ich ich immer gedacht, wenn jetzt irgendwo ein aoe effekt unter mir erscheint, werde ich sterben und der Heiler wird kotzen, aber ich kann wirklich nichts dafür. Aber ich habe das Gefühl, das ist in der Zwischenzeit wieder ein bisschen besser geworden.
4: Das Ding mit DirectX 9 und DirectX 11 ist ja auch schon älter. Das, ähm, dem hatte ich mal vor einem halben Jahr ungefähr.
0: Ja, was soll jetzt mit Patch 5.2 nochmal massiv neu, äh, also bei vielen Leuten plötzlich also, aufgetreten ähm, sein. Also
4: stärker aufgetreten als vorher. Okay.
0: Ja, naja. Ist ein großes Spiel, gibt's immer ein paar Bugs. <lacht> ja. Naja, was also was die Serverstabilität angeht, gibt es ja auch Leute, die mutmaßen, dass es an den Cross-Realm-Zones liegen soll. Dass da, äh, also auch die Lags, dass das dadurch irgendwie verstärkt wird. Obwohl ich da irgendwie immer ein bisschen vorsichtig bin, wenn die Community da flamed, weil es ja sehr viele gibt, die gerade Cross-Realm-Zones total doof finden. Mm. Und,
4: ähm, Verschwörungstheorien sind immer toll.
0: Ja, da nimmt, man, da nimmt man dann natürlich das, was man am wenigsten mag. Also. Und äh, es gibt bestimmt auch Leute, die denken, dass die Lags daher kommen, dass andere Spieler in ihrer Nähe Pet Battle machen, weil sie Pet Battle <lacht> nicht mögen. Also. Ja. Blizzard wird es sicherlich wissen, Blizzard wird es uns nie sagen und sie werden es hoffentlich in Kürze behoben haben. So wie immer, eigentlich. Und wenn ich mich an die an die spitzen in Klassikzeiten erinnere, sind wir, glaube ich, immer noch weit weg davon, jemals wieder sowas erleben zu müssen. Gut. Naja, wenn wir dann zur Serverstabilität nicht äh, oder zu den Problemen mit Patch 5.2 auch nichts mehr beizutragen haben, weil wir das alles eigentlich schon vorher besprochen haben, dann äh, ja, man, dann kommen wir schon zu unserem letzten Thema: ähm, die Insel der Reason, der Reason Grinds, <lacht> das äh, also. Paradies für alle Spieler, die gerne stumpf die gleichen Gegenstände sammeln. Da ähm, ja, habt ihr da schon <lacht> Zeit verbracht?
3: <lacht> Verbringt ihr da gerade Zeit?
2: Nein,
3: niemals. Also aus Jägersicht ist sie ein Traum. Ich bin mit meinem Jäger hin, habe als erstes diesen hübschen Folianten gefarmt und habe glücklich mir einen Triceratops, Ich liebe dieses Wort ge gezähmt. Ansonsten ist sie optisch wunderschön, aber bietet halt nicht allzu viel.
0: Außer grind.
3: Außer Dinos tothauen oder Undaster da tothauen. Was
2: oder Dinomannten Dino tothauen.
3: Man kann da ganz wunderbar sterben, gell? Ja. Aber ich finde es ja einfach wirklich grafisch gelungen. Also ich habe da eine Zeit lang gestanden und habe mir das einfach alles angeschaut und habe mich darüber gefreut.
1: Ja, optisch ist es definitiv ein richtiger Augenschmaus geworden. Allerdings das, was es drauf zu erleben gibt, finde ich, ist sehr, sehr mau. Also dort noch irgendwie ein paar Quests drauf gebaut, würde der Insel mit Sicherheit gut bei unterm Strich, was gibt es zu machen? Zwei Sachen. Knochen sammeln und, und das da umhauen. Das war's. mehr nicht. Und das Ist da eigentlich ich, irgendwas geplant? Meistens nicht.
3: Es ich glaube, die waren nie anders ausgelegt.
0: Na, es gab irgendwann mal, hat glaube ich jemand getwittert, dass man nicht, äh, dass man nicht äh, unbedingt davon ausgehen muss, dass diese Insel so bleibt, wie sie ist für alle zeiten Also ich kann mir schon vorstellen, dass Blizzard da vielleicht irgendwie noch was geplant hat. Es wäre auch
3: Ver Verschwendung, wenn sie da nichts mehr machen würden.
0: Es wäre vor allem auch wirklich total untypisch. Also es ist ja nicht so, dass Blizzard dem Grind an sich abgeneigt wäre, ne? aber sie halten es ja normalerweise schon in Maßen und Verstecken ist ein bisschen geschickter als hier, sammel 9999 Knochen, <lacht> sonst kriegst du das Mount nicht, Edgy Badge. Vor ähm, allem ja.
4: nutzen sie normalerweise ihre Gebiete sehr, sehr intensiv und sehr
1: klug. Also.
0: Ja. Also... Vielleicht kann man da noch was erwarten. Vielleicht auch nicht. Wer weiß.
1: Naja, wenn man auf die ursprüngliche Ankündigung geht, dass sich Pandaria komplett verändern wird, müsste noch was kommen. Meines Wissensstandes gibt es ja eigentlich nur die adestatue im, im ersten Startgebiet, die sich drastisch verändert hat und mit 5.1 die Krasserang wildnis Sonst hat sich ja in der Welt noch nichts geändert. Also es wird mal wieder Zeit, dass was passiert.
0: Ja, naja, das, das kommt aber auch darauf an, wie man dieses, es wird sich alles verändern, so <lacht> interpretiert. Ne? Wenn wir mal äh, einen kleinen Blick auf das werfen, was mit Patch 5.3 und 5.4 dann auf uns zukommt, wird sich halt so äh, generell in der Story von WOW so massiv Dinge verändern. Ne? Also da, wenn ein, ich weiß nicht, was Cory Stockton oder wer auch immer es war, der sagte, ja, es wird sich alles irgendwie ein bisschen, äh, die Horde ist quasi kurz davor, sich zu spalten und solche Dinge, das ist ja schon mal was Neues.
1: Ja, so neu ist es nicht. Mit, mit 5.1 wollte doch auch schon jemand von der Horde überlaufen. Ich nenne keine Namen, bevor ich jemanden <lacht> spoilere, aber ich denke, ihr wisst, wen ich meine.
0: Ich glaube, 5.1 kann man niemanden mehr spoilern, oder? Es also...
1: soll wirklich Leute geben, die das noch nicht gespielt haben. Ich habe es aber ich, gesehen, glaub, Seite ich weiß nicht, gesehen. wen du meinst. Blutelfen. <lacht> Die Blutelfen sollten, waren kurz davor, überzulaufen. Die waren kurz vor den Verhandlungen mit Varian. Dann meinte Jaina ein bisschen, amok zu laufen in Dalaran und die Bub hat sich das wieder erledigt. Ach, stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
3: Ja. Aber apropos Spoilern, gibt es eigentlich in der Zwischenzeit ein paar neue Ideen über die neuen Anführer nach diesem Add-on? Oder am Ende halt?
5: Also, also es wurde in einigen Interviews gesagt, dass wohl Bane auch größere Rolle spielen soll in 5.3. Also hätten wir da noch einen Anwärter, den äh, Blutelfentypi, da denke ich nicht so wirklich. Ja, ist irgendwie trotz 5.2 irgendwie sehr
3: unscheinbar. Ich wollte gerade sagen, ja. er wird im Moment ein bisschen ins Licht gerückt, aber Bane wäre ich natürlich sehr zufrieden mit als alter Taurenliebhaber.
0: Also ich glaube, was wir ausschließen können, ist Sylvanas und was wir ausschließen können, sind die Blutelfen. Die Blutelfen sind zu, zu, zu gesichtslos. Also die ich weiß nicht, von dem kennt ja kaum einer den Namen, also von dem Anführer. Und Sylvanas ist einfach zu sehr, die macht ihr eigenes Ding zu sehr. Also die, ich glaube nicht, dass die dazu in der Lage wäre, jetzt mal lore-technisch gesehen, die die Horde hinter sich zu vereinen. Da gäbe es zu so viele, die, äh, also gerade auch bei den Orks, das werden ja hoffentlich nicht alle Orks plötzlich äh, hinterher rennen und äh, sich aus der Horde verabschieden, dann muss ich einen neuen Hexmeister anfangen. Naja, geil. Ähm,
4: Wahnsinn. Ja, Wovon ne? ihr wieder redet, Da haben wir. Ich, <lacht> ich muss ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung.
1: Wir spielen diese Spielfalt. Das wird mit Sicherheit Bullshit. Ja. Er hat ein Szenario, er hat ein eigenes Buch gekriegt. Das würden die nicht machen für jemanden, der nachher nicht wichtig ist.
0: Welche Idee ich ja noch ganz verlockend finde, ist die Idee eines Kriegsrats. Also, wenn man die Orks erstmal absetzt, ne? was da passieren wird. Da sind wir uns ja wahrscheinlich sicher. Warum dann nicht auch gleich die Struktur der Horde ein bisschen verändern und nicht mehr den einen Anführer vorne haben, sondern halt ein paar mehr?
1: Ich glaube nicht, dass sich die Horde das gefallen lässt. Ich bin der Meinung, die braucht einen starken Führer, der auch ein bisschen kriegshetzerisch ist, aber nicht so krass wie Garrosch das ist. Ich fand, ach, Trall war einfach zu, der war mir zu lasch. Ich bin zwar Vollstoff-Allianzler, aber was sich da Rall abgehalten hat, war einfach. Ja, er ist halt da. Und Garrosh jetzt hin wieder, der ist ein bisschen ein bisschen Hardcore. Irgendwas da dazwischen. Wäre toll. Und das denke ich Mohammed mit Wulgin ganz gut bei, weil die, die ähm, Bane, finde ich, ist auch noch mal sehr sehr, dadurch, dass er ja so naturverbunden ist, der finde ich auch ein bisschen langweilig. Ich denke, da könnte man da nichts groß erwarten, dass was passiert. Und Ich will mit Sicherheit nicht nochmal zurück in die Zeit, wo Allianz und Horde Friede, vor der Eierkuchen miteinander hatten. Oder sehe ich das falsch?
0: Naja. Man wird sehen, was am Ende kommt. Ne? Friede vor der Eierkuchen war ja nie wirklich. Also Höchstens zu so Dichting-Zeiten. Da haben sie ja mal so ein bisschen versucht, zusammenzuarbeiten. Ja, naja. Wir werden das, das Rätsel werden wir sicherlich nicht hier lösen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer es wird. Ich bin auch gespannt, wie in 5.4 der der Ogrima-Raid aussehen wird und ob es wirklich in Ogrima passieren wird oder ob sie Garrosch nicht doch irgendwo anders noch unterbringen.
2: Ich würde gerade sagen, ist, ist Garrosch nicht momentan eh hier irgendwo in Pandaria? Ja,
0: ja er eher hier
2: in Pandaria irgendwo sein. Sie,
0: sie haben ganz am Anfang mal gesagt, dass es am Ende die Auseinandersetzung in Ogrima gipfeln wird. Also das haben Sie schon vor Release äh, von, von Mr. Pandaria gesagt. Ich wäre sehr also, ja toll, wenn sie den, 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 den Höllenfeuerschlund unten in eine Raid-Instanz umbauen würden. <lacht> das oh, ist eine ja. gute Idee. nachdem äh, sie es
2: erst umgebaut haben, unwahrscheinlich.
0: Naja, umgebaut. die Vorstufe. Umgebaut, sie haben zwei, zwei Mob-Modelle geändert, ja, das war es aber auch schon.
3: Ja, sie haben die Bosse auch geändert. noch ein bisschen
0: ausgetauscht. Ja, ne, ja, Den armen ja,
3: Ranzen gibt es nicht mehr. Man muss nicht mehr diesen Nebenweg gehen. Aber das komplette,
0: also die, 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 die Instanz an sich sieht halt von der Map her noch genau gleich aus. Es gibt ja jetzt so. mittlerweile auch Wege, die komplett leer sind, wo einfach keine Mobs mehr drin drinstehen. Naja, wie gesagt, äh, ich fände es auf, auf jeden Fall spannend, wenn wir mal äh, einen Hauptstadt-Raid sehen würden, weil das wäre irgendwie schon cool. So durch Orgrima mit äh, einem Raid und da die Frage da ist, gegenübertreten. nehmen Sie
3: in der Zeit dann Orgrim aus dem Spiegel raus und hat die Horde keine gemeinsame Hauptstadt mehr, dann müssen sie alle in Donnerfels rumsitzen oder wie soll das funktionieren?
1: Na, ja, den Würmruhtempel tempel gab es doch auch noch zu Drachenseele. Da ist doch auch nichts passiert. Also ich denke schon, dass sich das vereinen lässt, dass es beides gibt und dass es näher noch funktioniert.
0: Im Zweifelsfall fängt der Raid dann halt irgendwo in Pandaria an, so wie bei, wie halt äh, in Drachenseele und äh, wird dann in der Zwischenzeit irgendwann durch so eine kleine Zwischensequenz, äh, vielleicht gibt es auch noch eine Seeschlacht anstatt einer Luftschiffschlacht oder so mhm. und dann gipfelt das Ganze halt quasi in Okrima oder so. Vielleicht, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht lassen sie auch das Ganze irgendwo in Pandaria passieren oder Garrosh flieht auf die, in die Höllenfeuerhalbinsel und da ist dann der Raid oder so.
1: Wenn okay. es außerhalb von Orkrima startet, dann doch wohl mit Sicherheit auf Dalaran. Weil warum die Insel im Szenario geflogen ist, weiß immer noch keiner. Oder hat sich das geklärt?
0: Naja, weil die Magier wollten, dass sie fliegt. Also das braucht man da mehr einen Grund?
1: Natürlich, das war der Angriffsflug. Hört meine Worte.
0: <lacht> Fröhliches Rumgeorakel mit Riku. <lacht>
1: ja, <lacht>
5: Das ist dann Podcast-Idee Nummer zwei neben den Pet Battles
2: Ja Macht er dann alleine Das ist dann das thema
0: Ich glaube, Kevin wird sich bedanken Absolut Ein Lore-Podcast mit Sanka, das wird dein Spaß
4: Ja, da könnt ihr mich mal aufklären Die ganze WoW-Geschichte die spielt seit acht Jahren und habe keine Ahnung
1: davon Oh mein Gott Ich mache mit dir einen Sidekick
0: Hast du mal Questtexte gelesen zwischendurch? Oder? <lacht>
2: nee. Äh, Riku? Ja. Geht das dann aus mit, mit Lore, die in Instanzen mündet? Wie willst du ihn denn da hinführen?
1: Ich habe einen Zweisitzer-Mount. Ah, Achso. Also er soll dich
2: hinführen <lacht> und du erzählst, ja.
1: Genau. <lacht> ach ja. Ich spüre da gewisse Spitzen immer.
2: Bildest <lacht> <lacht> du dir alles nur ein?
1: Ah, okay, okay.
0: Na gut. Ja, dann werden wir jetzt äh, mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft quasi auch schon am Ende unseres Jubiläums-Podcasts außer jemand von euch möchte noch ein Thema in die Runde werfen, über das er händeringend reden möchte. Was nicht der Fall ist.
3: Sagen Mount und Haustiere waren ausgeschlossen, gell?
0: <lacht> ja. <lacht> Na, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne noch kurz über Monson haustier unterhalten. Ich verabschiede währenddessen dann schon mal. <lacht> zu, äh, ja, ja. Mach, mach mal.
3: <lacht>
2: also, ihr äh, das Gefühl, äh, hat was gegen das Thema.
0: Nö, nö, gar nicht. Es ist, äh, ja. Es ist super. Total. Ist Verabschiedung. Ja, okay, Verabschiedung, okay. Ähm, ja, dann schön, dass ihr euch, äh, dass ihr euch unsere Ohren geliehen habt. Ne, umgekehrt. Dass ihr uns eure Ohren geliehen habt und, ähm, ja, der zehnten Folge unseres Podcasts Teil äh, zugehört habt. Und ja, ich verspreche jetzt mal nichts, was die Regelmäßigkeit äh, der Aufnahmen angeht. Soon. Soon, TM, genau. Ich finde, das, wir sollten das halten wie Blizzard. It's done, wenn it's done. Ja. Und äh, so lange wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit Patch 5.2. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, sind bestimmt schon alle fünf Phasen freigeschaltet und wir können euch auch sagen, wie es äh, um den Weltboss Narlack aussieht. Und ob wir dann 500 Spieler dafür brauchen oder ob es äh, vielleicht zu zweit geht, wer weiß das schon. Ja, bis dahin, eine schöne Zeit in World of Warcraft, bleibt unsere Seite gewogen und äh, ja,
3: tschüss. 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 Tschüss.
5: <lacht> Ciao.